0: Voix Social. Stimmen der sozialen Arbeit. Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avenir Social. Erzählen, fordern, das Wort erreifen. Für diese neue Episode. Bin ich nach Wabern im Kanton Bern gereist? Dort habe ich eine Sozialarbeiterin getroffen, die mit psychisch erkrankten Migrantinnen arbeitet.
1: Mein Name ist Miriam Ringenbach. Ich ähm, arbeite im Ambulatorium für Folter und Kriegsopfer vom Schweizerischen Roten Kreuz in Wabern als Teamverantwortliche der Sozialberatung. Ich habe an der Uni Fribourg studiert und arbeite seit ja bald 20 Jahren, so im Themenbereich Migration und Flucht. Ich habe neben dem Studium bereits in einer Kollektivunterkunft in der Betreuung gearbeitet, später dann bei der Anlaufstelle für Sonpapier in Basel, dann neun Jahre in der Psychiatrie, in einer Sprechstunde für Transkulturelle Psychiatrie der UPD und ähm, nun beim Schweizerischen Roten Kreuz. Beim Ambulatorium Für Folter und Kriegsopfer vom Roten Kreuz arbeite ich als, ähm, in der Sozialberatung. Einerseits führe ich selber Sozialberatungen durch, das ist eigentlich so die hauptsächliche Aufgabe, die ich habe. Ich habe auch die Teamverantwortung ähm, von aktuell drei Mitarbeitenden äh, in der Sozialberatung. Und dann bin ich noch so für die Weiterentwicklung der Sozialberatung zuständig. Genau, also im, im Ambulatorium ähm, sind... Geflüchtete in Behandlung aufgrund ihrer psychischen Beschwerden, aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen. Und die Behandlung ist eigentlich interdisziplinär, die ist natürlich, besteht sie aus Psychotherapie und dann ist die Sozialberatung wie ein, ein Bestandteil der Behandlung, weil man aus der Forschung auch weiß, also rein Psychotherapie ohne Die, die sozialen Themen auch anzugehen, also die verschiedenen postmigratorischen Stressoren, die eben auch Menschen ähm, destabilisieren, ist, ist eine Trauma-fokussierte oder eine ähm, Trauma-Expositionstherapie -Expos nicht möglich. Deshalb geht das wie so Hand in Hand. Und in der Sozialberatung ähm, geht es eigentlich um Themen, die die Gesundheit beeinflussen. Ähm, es geht um häufig die Wohnsituation um Themen wie Tagesstruktur, es geht um familiäre ähm, Themen, also das ganze System, das damit reinspielt. Ähm, es geht aber auch um finanzielle Fragen und natürlich um asylrechtliche und aufenthaltsrechtliche Fragen.
0: Ein Beispiel hilft nun, die Betreuung im Detail zu erfassen, nachdem der behandelnde Arzt der Person ihn dort angemeldet hat. Ja, jemand wird angemeldet und... und ähm, es findet
1: ein Erstgespräch statt, wo, wo geschaut wird, ist ein Bedarf da. Ähm, natürlich psychotherapeutisch, aber auch sozialarbeiterisch. Und ähm, bei mir in der Sozialberatung werden eigentlich wie so die verschiedenen äh, Lebensbereiche auch angeschaut. Ähm, manchmal gibt es akut brennend äh, Dinge die belastend sind in der Wohnsituation, beispielsweise leben mit weiteren Personen in einem Zimmer, in, in der Kollektivunterkunft, bei geplagt sein von Albträumen und Tag-Nacht-Rhythmus, der gestört ist, aber halt auch gestört ist durch Lärm im Zimmer. Das kann ein Thema sein, inwiefern kann man die Schlaf- und die Wohnsituation verbessern, damit es einfacher ist, zur Ruhe zu kommen, vielleicht ein bisschen mehr Rückzug zu haben oder allenfalls die Unterkunft zu wechseln, die Wohnform zu wechseln. Ein weiteres Beispiel ist, dass ja, die Person sagt, ich fühle mich einsam, ich fühle mich allein, ich habe auch Langweile mich oder, oder mir dreht dann den, der ganze Tag der Kopf, weil ich, weil ich nicht weiß, also ich, bin, ich, bin, ich drehe in meinen Problemen und da geht es darum zu schauen, ja was sind die Ressourcen der Person, was macht sie gerne, wo gibt es wie Pausen von diesem Gedankenkreisen, was tut gut, was kann man ausbauen und das kann über Hobbys sein, dass man vielleicht versucht, den Sport aufzugreifen, der früher half, ähm, vernetzt an Vereine oder an andere. Es kann auch mal die Religion sein, die, die, die ein Faktor ist, die unterstützt und hilft in der Gemeinschaft. Ähm, es kann auch, es können Themen rein, also um, 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 um die Kinder, um, um deren Einschulung, um deren Situation sein. Ähm, manchmal sind es auch ein paar Dynamiken oder ein paar Konflikte. Es kann auch sein, die Erfahrung von häuslicher Gewalt ähm, oder von, von, von sonstigen Gewalterlebnissen hier. Ja, unter Umständen auch mal die Vernetzung an eine Rechtsvertretung, die Unterstützung bei der Arbeitsintegration, bei den Personen, die einen Aufenthaltsstatus haben. Was wir sehr viel haben, ist der Austausch mit der Sozialhilfestelle, Mhm. Ähm, aber eben auch Lehrpersonen oder Arbeitgeber natürlich auch bei Personen, die arbeiten ähm, manchmal sind Freiwillige
0: involviert ja, es ist wirklich viel Vernetzung auch ja. Nach dieser Beschreibung des Angebot, habe ich Sie gefragt, was die Herausforderungen bei der Arbeit mit dieser Zielgruppe sind Also ich denke,
1: in Dass Sozialarbeit mit Geflüchteten gibt es ganz unterschiedliche Herausforderungen. Also Geflüchtete durchlaufen ein Asylverfahren, sind häufig über längere Zeit dann auch in der Situation, dass sie nicht wissen, wie, der Aufenthalts, äh, wie das Aufenthaltsverfahren verläuft, ob sie eine Perspektive haben in der Schweiz oder nicht, ähm, ob sie das Land wieder verlassen müssen. Ähm, dazu kommt natürlich, dass die Asylsozialhilfe auch unter der normalen Sozialhilfe liegt. Dann gibt, also da, daraus resultiert eigentlich eine finanzielle Prekarität. Es gibt eine belastende Wohnsituation häufig, äh, manchmal auch eben Leben in Kollektivunterkünften. Kommt dazu Sprachlosigkeit oder Sprachbarrieren. Äh, das führt natürlich auch zu mangelnder Orientierung oder, oder, oder auch sozialer Teilhabe. Ja, das ist ziemlich viel Lebensstress und da weiß man auch aus der Forschung, dass rund 40 bis 50 Prozent der Geflüchteten an Folgen von Traumata leiden und andere Studien belegen, dass eben der Mangel an sozialer Unterstützung und Lebensstress die größten Risikofaktoren darstellen für die Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung und das heißt eigentlich Die Situation nicht nur vor und während der Flucht ist zentral, ob eine Person ähm, eine normale Biografie durchlaufen kann oder eben krank wird, sondern eben auch die Situation nachher, nach Ankunft in der Schweiz. Und dort, denke ich, sind die Herausforderungen, weil die Situation ähm, nach Ankunft in der Schweiz bei weitem nicht optimal ist. Also dort setzt dann eigentlich unsere Arbeit auch an. Natürlich gibt es ganz viele strukturelle Probleme, wo man wenig Einfluss hat oder wo mehr dann die politische Ebene gefragt ist, aber im Einzelfall gibt es doch auch immer wieder Handlungsmöglichkeiten, also in, in Rücksprache natürlich mit der betroffenen Person zu schauen, wo hat man Handlungsspielraum, um eben Lebensstress zu reduzieren, also inwiefern kann bei der Wohnsituation eine, eine Verbesserung stattfinden oder inwiefern kann die Person noch besser vernetzt werden, kann eben auch mehr soziale Unterstützung, also das kann mittels Vernetzung an Freiwillige oder, oder ähm, an, an Vereine oder ähm, verschiedene Beschäftigungsprogramme etc., erwirkt werden. Und ja, auf, auf finanzieller Ebene ist der, ist der Einfluss dann schlussendlich nicht so groß, aber trotzdem ähm, gibt es auch dort immer wieder ähm, die Möglichkeit zu schauen, welche, welche Mittel können erschlossen werden. Ich glaube, bei uns ist der Schwerpunkt sehr fest dort. Also ich denke, in der Sozialarbeit generell kann man natürlich Also egal, ob man jetzt in der Sozialhilfe arbeitet oder, oder sonst irgendwo äh, in einem Bereich der sozialen Arbeit, denke ich, wenn man wie im Kopf hat, dass Geflüchtete oft sehr viel Ohnmacht erleben, also im Asylverfahren, sie können auch nicht auswählen, wo sie wohnen, welchen Arzt sie besuchen etc. Und wenn man sich bewusst ist, dass eben rund die Hälfte vielleicht Traumahintergrund hat, ähm, dort sensibel zu sein und wie zu möglichst viel Kontrolle zu vermitteln, möglichst auch Auswahl, auch wenn die Auswahl vielleicht nicht so groß ist, aber Auswahl anzubieten oder auch, also schlussendlich zu erkennen, auch da ist eine Person besonders vulnerabel, vielleicht äußert sich die Person nicht unbedingt in, in ganz klassischer ähm, Traurigkeit etc., sondern vielleicht kann es auch mal aggressives Verhalten sein oder kompletter Rückzug oder, ähm, und, und dort denke ich schon, kann man, kann man ansetzen. Also einerseits natürlich die, die Schulung auch von Fachleuten ähm, bezüglich ähm, Trauma und ja, generell Vulnerabilität und dort gäbe es schon noch sehr viel Potenzial, denke Vom Roten Kreuz haben wir immer wieder auch Aufträge an Fachhochschulen oder Uni oder verschiedenen Institutionen, um Fachleute auch zu sensibilisieren. Ja, ja. Aber in unserem Alltag sind wir Sozialarbeitenden immer wieder im Kontakt mit verschiedenen Stellen. Und dann ist es fallbezogen immer wieder auch ein Sensibilisieren Von, von verschiedenen Berufsleuten mhm. ähm, in, Praxis eigentlich. in der Praxis genau genau das ist auch eine unserer Aufgaben.
0: Durch ihre Arbeit mit dieser spezifisch Bevölkerungsgruppe ist ihr Team auch eine Quelle von Fachwissen und eine Schnittstelle für viele andere Institutionen, die sich in verschiedener Weise mit psychisch erkrankten Migrantinnen befassen. Sei es bei Rechtsberatungsstellen, in der kollektiven Unterkünften, bei der Sozialhilfestelle, Schulen, Pflegeeinrichtungen, potenzielle Arbeitgeber usw., so die spezifisch Bedürfnisse der Adressatinnen müssen bekannt werden. All diese Institutionen sind mit einem weiteren Problem konfrontiert, das das Verständnis für die Bedürfnisse der Zielgruppe erschwert.
1: Ja, also ich denke grundsätzlich die Herausforderung der Sprache, also in, in, in der Beratung, wir haben die komfortable Situation, dass wir mit Dolmetschenden arbeiten. Ähm, ganz viele Stellen können das nicht und dort gibt es natürlich auch ein großes Potenzial, ähm, dass wirklich Übersetzungskosten übernommen werden im Gesundheitsbereich, aber auch ähm, auf. In der Sozialhilfe oder auf verschiedenen Ämtern. Und dort ja, ist unsere Aufgabe auch immer wieder, weil wir mit Dolmetschenden arbeiten, ähm, ganz viele Missverständnisse aufzudecken ähm, oder, oder zu klären. Es gibt einfach an, an verschiedenen Orten Unklarheiten, weil eben nicht mit Übersetzenden gearbeitet wird. Und dort ist es dann eigentlich immer wieder so ein Sprachrohr und Kontakt aufnehmen und ja, mögliche Missverständnisse aufklären. Ich denke, das ist eine große Herausforderung, dass man, ja egal, ob, ob, ob Hebammen, ob, ob Sozialarbeitende, ob Ärzte, ähm, ganz verschiedene Berufsleute, auch Lehrer, Lehrerinnen in der Elternarbeit, ähm, die, die Sprache ist ein zentrales Thema und da wären sehr viele Probleme auch zu lösen, wenn man flächendeckend mit Dolmetschenden arbeiten könnte.
0: Erzählen, erzählen, sich erzählen, ausdrücken, ausdrücken fordern. Anschließend habe ich Sie gefragt, was sind Ihre Forderungen an die Politik, um die Rahmenbedingungen zu verbessern?
1: Ja, da gibt es verschiedene Wünsche. Also ich denke nur schon mal eben, dass, dass vulnerable Personen auch ähm, identifiziert werden, dass Sowohl im Asylverfahren das berücksichtigt wird, also dass eben ein, ein großer Teil doch einen Traumahintergrund hat, dass das einen Einfluss hat aufs Asylverfahren, auf die Anhörungen, auf die Möglichkeit, sich glaubhaft zu den, zu den Asylgründen zu äußern. Aber auch geschlechtergerecht könnte man, gäbe es viel Potenzial, um das Verfahren geschlechtergerechter zu machen. Auch bei der Unterbringung, ähm, sichere Unterbringung von Frauen, ähm, aber auch ja, generell ähm, die, die Kriterien, aktuell sind sehr streng, was die Unterbringung anbelangt. Ähm, das ist kantonal natürlich auch sehr unterschiedlich. Aber dort erleben wir in den Einzelfällen immer wieder, sobald die Wohnsituation sich stabilisiert, ähm, ist das eine riesige Entlastung und fördert die Gesundheit und schlussendlich dann auch die Integration. Und was wir in der Arbeit konkret natürlich auch sehen, ist, wenn, die Beschäftigung, wenn es an Beschäftigung fehlt, also während dem Asylverfahren keine Deutschkurse finanziert sind oder auch ja, grundsätzlich keine, keine Beschäftigung möglich ist, dass das zu sehr viel Stress führt und, und da eigentlich mit wenig sehr viel erreicht werden könnte, wenn, wenn Personen einer regelmäßigen Tagesstruktur nachgehen können. Ja, und der Zugang zum Arbeitsmarkt dann schlussendlich auch vereinfacht wird.
0: Als ich ihre Worte hörte, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass diese Forderungen die gleichen grundlegenden Lebensbedürfnisse betreffen, die jeder andere in der Schweiz lebende Mensch auch hat eine sichere Unterkunft, Zugang zu einem Arbeitsplatz etc. Die Grundvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben zu schaffen ist die Basis, um die Stressfaktoren für alle Menschen zu minimieren, für alle Menschen in psychischen Notlagen, für alle Menschen in posttraumatischen Situationen, weil sie Opfer von Krieg und Folter geworden sind. Dieser Zugang muss allen Menschen garantiert werden.